0: Les 17 et 18 septembre 2021 se sont tenus à Saint-Léger-sous-Beuvray les 15e entretiens de Bibracte. Un moment privilégié de réflexion collective sur les enjeux du territoire du Morvan, issu d'un partenariat entre le site de Bibract et le parc naturel régional du Morvan. Il mobilise le regard de scientifiques et invite au débat les acteurs et habitants du territoire en s'efforçant d'être une source d'inspiration pour les politiques publiques. Faire monde commun avec la nature. Épisode 2. Petite histoire de la notion
1: de nature.
0: Les penseurs de l'Europe moderne ont posé l'extériorité des hommes à la nature. Ce dualisme naturaliste a été critiqué au cours du demi-siècle passé par des chercheurs comme Philippe Descola et Bruno Latour. Mais le concept de nature garde néanmoins son intérêt pour penser notre relation au monde, à condition de le définir non plus comme une extériorité, mais comme un ensemble d'interactions dans lesquelles les humains sont pris. C'est ce qui a été
1: mis en débat cette année avec l'intervention de Raphaël Larrère,
0: Agronome et sociologue, il s'est spécialisé dans l'étude des usages, des représentations, des conflits d'usage et des conflits d'images de la forêt, puis plus généralement de la nature. Il s'est aussi reconverti en éthique environnementale, tant en ce qui concerne le respect de la nature que la responsabilité vis-à-vis -vis de l'action technique.
1: Depuis le XVIIe siècle, l'idée que les humains ont une intériorité qui les distingue des autres vivants, mais qu'ils n'ont rien d'exceptionnel par rapport à eux, sur le plan biologique, et l'idée dominante en Occident. C'est Cette anthologie dualiste que Philippe d'Escola qualifie de naturalisme, c'est une vision du monde qui considère que les hommes se sont arrachés à la nature à force d'ingéniosité et de travail et qu'ils ont construit leur monde. Il y a d'une part les hommes entre eux et de l'autre les choses en soi, les choses, c'est-à-dire les autres vivants, les milieux, les forces naturelles. Ce dualisme dérive une série d'oppositions, nature et culture, naturel et artificielle, et l'on pourrait a priori considérer qu'il en est de même de l'opposition entre le sauvage et le domestique. C'est un peu ce que je vais essayer de reprendre en allant le plus vite possible sur nature et culture, parce que d'autres l'ont dit bien mieux que moi, et puis je vais insister sur les deux autres aspects. Quand Philippe d'Escola a présenté devant lui scène les idées qu'il va développer plus tard dans « Par de la nature et culture », il entendait mettre en garde contre les conséquences d'une exportation de modèles occidentaux de protection de la nature. Selon lui, c'est en défendant la vie des cultures non occidentales et c'est en respectant leur propre ontologie que l'on protégera ce que nous concevons comme leur nature car ce qui, à nos yeux, est nature, fait partie de leur culture. En effet, ailleurs dans... Alors, fait partie de leur culture, moi je me souviens d'avoir été à une réunion des comités scientifiques de Parcs Nationaux, où il y avait un sachant qui venait de, de, du comité scientifique de Guyane, et qui, à un moment donné, nous a dit « Mais votre nature, c'est notre culture ?»« Ben oui !» c'était alors il faut bien voir qu'ailleurs dans le monde et même avant en Europe on a identifié de toute autre continuité entre humains et non humains d'autres configurations ontologiques comme l'animisme le totémisme l'analogisme qui conduisent à d'autres relations entre les humains et les autres vivants et donc à d'autres écologies donc il faut bien voir que la conception que l'on se fait de la nature n'est ni universel, ni universalisable. Alors, le dualisme, bon, n'a pas été sans vertu quand même, parce que c'est grâce à lui qu'il a le développement des sciences. Mais le savoir acquis de la sorte a conforté un autre aspect du dualisme, qui est de vouloir dominer la nature. L'inné en est déjà très clair. Dans ce qu'écrit Francis Bacon en 1620, je le cite, « Si se trouve un mortel qui n'ait d'autre ambition que celle d'étendre l'empire et la puissance du genre humain tout entier sur l'immensité des choses, cette ambition conviendra qu'elle est plus pure, plus noble et plus auguste que toutes les autres. » L'empire de l'homme sur les choses n'a d'autre base que les arts et les sciences car on ne peut commander à la nature qu'en lui obéissant. Pas trop, quand même. Mais l'idée de l'extériorité de l'homme et de la nature ne tient plus. Quand nous n'avons jamais été modernes, Bruno Latour avance ainsi que lorsque l'on croit pouvoir classer les êtres entre et les milieux entre ce qui est naturel et ce qui est social, les hybrides se mettent à proliférer. Prenons par exemple un paysage. Il peut paraître naturel, le paysage du Morvan. Il suit effectivement des dynamiques naturelles. Ben en fait, il résulte d'une histoire, et cette histoire, c'est celle des usages que les hommes en ont fait. Il est donc conjointement un patrimoine naturel et un patrimoine culturel, et c'est indissociable. Mais ce dualisme a été aussi remis en cause par la généralisation des problèmes environnementaux, qui caractérise la question environnementale, c'est qu'elle efface le partage du naturel et du social. On ne peut plus considérer qu'il y a d'un côté ce qui concerne la nature, dont les savants sont en charge, et de l'autre, ce qui relève de la société, qui est affaire de politique et de vie commune. La crise environnementale, c'est le naturel qui fait irruption dans le social. À vrai dire, nos problèmes environnementaux sont des problèmes sociaux parce que les inégalités sociales et environnementales s'interpénètrent. Et le social s'insprime sur le naturel puisque ce sont certaines activités de notre vie sociale et donc certaines catégories sociales, surtout depuis l'âge industriel, qui dégradent la nature. C'est particulièrement net quand les problèmes deviennent globaux comme avec le changement climatique. Que l'humanité soit capable de perturber le climat montre qu'elle est devenue une force géophysique. Dès lors, les frontières traditionnelles tombent. Histoire et nature se rencontrent. Je cite « L'histoire globale entre dans la nature, la nature globale entre dans l'histoire », tel est ce qu'affirmait Michel Serres dès 1990. Depuis lors, cette rencontre a pris un nom, celui d'Anthropocène. Un certain nombre de scientifiques, des géologues, des chimistes et de plus en plus de chercheurs en sciences humaines ont proposé de désigner sous ce vocable une nouvelle époque géologique actuellement en cours, marquée par l'impact des actions humaines dans les processus bio-géochimiques. Fertebrer de la sorte les barrières, est-ce que ce n'est pas dire la fin de la nature Alors, je ne m'étendrai pas sur l'anthropocène, on pourra en discuter, je ne suis pas un fanat de l'anthropocène, mais je trouve que c'est intéressant. La notion de nature n'est pas universelle, d'accord, mais c'est bien parce qu'il s'agit d'une catégorie occidentale que cela nous condamne jusqu'à un certain point. Occidentaux que nous sommes, à y rester attaché. On ne change pas d'anthologie ni de façon de s'exprimer sur une simple décision. D'ailleurs, Bruno Latour, qui affirmait lui-même qu'il fallait se débarrasser de cette notion, a intitulé un de ses ouvrages politiques de la nature. Et quant à Philippe Descola, qui donne les éléments théoriques pour critiquer justement ce dualisme, il a écrit « par-delà nature et culture pas pour abandonner la nature c'est pour aller par-delà il me semble donc nécessaire de continuer à parler de nature il faut alors y voir non pas une substance mais un ensemble de relations et d'interactions dans, les, dans lesquelles les hommes sont inclus et auxquels ils participent telle qu'on peut encore la concevoir la nature n'est donc pas un état, mais un enchevêtrement de processus. Dans la mesure où le dualisme a permis le développement des sciences, qui n'est pas inutile, où il n'est pas dénué de ressources critiques, puisque, comme en témoigne le développement des critiques qui lui sont adressées, il s'agit moins de le répudier une fois pour toutes que de chercher à en desserrer les taux afin d'échapper au péril conjoint d'un dualisme humaniste qui oppose l'homme et la nature, mais aussi d'un naturalisme moniste qui réduirait l'homme à son existence biologique, ou d'un culturalisme moniste pour lequel la nature n'existant pas, il n'y a que des naturalisations qui sont des constructions sociales. Alors, les anthropologues ayant montré, donc Descola en particulier, mais pas uniquement, il y en a plein d'autres, des Castro, écoute, la voie pour desserrer les taux du dualisme et déconstruire l'opposition entre nature et culture, moi je voudrais m'employer aujourd'hui à déconstruire celle qui concerne le sauvage et le domestique. Je vais juste évoquer dans un premier temps, très le plus rapidement possible, que l'opposition entre nature et artifice doit être mise en question. Mais j'en donnerai des arguments plus théoriques à la fin de l'exposé, après avoir parlé. Alors, l'artificiel et le naturel. Mais, par artificiel, on entend, selon l'acception courante, ce qui est le produit de l'habilité humaine, ce qui n'est pas fait par la nature. Mais, il est assez facile de montrer que la distinction ne permet pas une séparation rigide entre le naturel et l'artificiel. On peut trouver même déjà, dans la littérature, deux arguments symétriques pour cela. Le premier est que l'artificiel n'est pas si artificiel que cela. On peut alors citer Descartes à la pluie. Dans la mesure où elles suivent les lois naturelles, c'est-à-dire celles du mouvement pour lui, je cite, « Toutes les choses qui sont artificielles sont avec cela naturelles. » Fin de citation. Le deuxième argument est que il y a bien longtemps que la nature n'est plus si naturelle que ça, puisque l'homme en travaillant transforme son environnement qui ne peut jamais être dit naturel. Et ça, c'est l'argument de Marx dans l'idéologie allemande. En fait, comme l'a bien montré Bruno Latour, nous vivons entourés d'objets hybrides. Je peux prendre le cas des animaux. On va considérer volontiers que les animaux sauvages sont des êtres naturels. Et bien qu'ils aient été au cœur du temps, au cours du temps, génétiquement modifiés par une sélection d'origine humaine, afin de leur octroyer une morphologie et des comportements compatibles avec l'élevage, les animaux domestiques ne sont pas pour autant des animaux artificiels. Je sais que John Bert Callicott, à un moment donné, a appelé, a appelé ça des animaux artificiels, mais non, ils ne sont pas artificiels. Ce sont des êtres vivants, naturels, et des êtres sensibles, capables de ressentir de la souffrance et du plaisir, au même titre que les animaux sauvages. On peut en dire de même des variétés végétales, même celles qui ont été génétiquement modifiées, que ce soit par transgénèse ou par mutation dirigée par CRISPR-Cas9, comme le sont les OGM, les plantes naturelles, les plantes, ces OGM sont capables de se reproduire et de s'hybrider avec des plantes sauvages ou domestiques de la même espèce ou de la même famille. Il n'y a donc pas deux domaines séparés, mais un continuum entre le naturel et l'artificiel. Un continuum d'objets hybrides, plus ou moins naturels, plus ou moins artificiels. On peut prendre aussi l'exemple du, du, du gazon. Il ben, euh, y a du gazon, euh, on vend du gazon en euh, matière plastique on est quand même dans l'artifice. On peut le mettre sur un petit bout de son jardin, les enfants peuvent jouer au ballon, on n'a plus besoin de le tondre ni de l'arroser, parfait. Mais on est dans l'artifice. On peut avoir aussi du gazon qui, qui est du gazon que l'on va planter, euh, mettre sur le sol exactement comme une moquette Hein, parce qu'il a été créé comme ça il y a un petit peu de terre pof, on le plaque sur le sol après avoir découvert le sol et puis là il faut quand même, on est quand même pas mal dans l'artifice euh, mais on, a, on est quand même encore obligé de, 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 de tondre et, de, bon. et puis on peut faire ben quoi ben laisser, euh, semer du gazon on est moins dans l'artifice mais on y est toujours mais on revient vers la nature. Et puis on peut laisser une prairie spontanée se mettre en place et intervenir avec le, le, non pas la tondeuse mais la faucheuse une fois, par, une fois par an le plus tard possible pour que les insectes puissent aller se balader. Là on est relativement proche de la nature. Plus l'activité humaine a respecté les processus naturels, plus on se rapproche de la nature, plus elle est modifiée la morphologie, le comportement, les besoins des êtres naturels, plus on va vers l'artifice. Mais je vais revenir à la fin de l'exposé. Maintenant, le sauvage et le domestique, histoire d'une distinction. On peut considérer que l'opposition du sauvage et du domestique Relève du naturalisme occidental au même titre que nature et culture, ou artificiel et naturel. En fait, les choses sont plus complexes, car cette opposition est plus ancienne que ne l'est le dualisme moderne. On en voit l'origine dans le néolithique Moyen-Oriental, quand les dépopulations se sont sédentarisées et ont pratiqué l'élevage et la culture des terres. Elle s'est imposée en Occident bien avant la modernité, avec l'Empire romain. Pour les Romains, en effet, est sauvage ce qui procède de la silva, la grande forêt européenne, que la colonisation romaine va s'employer à défricher. La silva, c'est l'espace inculte à défricher. Mais le sauvage, c'est donc cet espace, un culte à défricher. Mais ce sont aussi les bêtes et les plantes qui l'habitent, et les individus qui y trouvent refuge, loin des lois de la cité. S'opposent au sauvage les qualités de la domus en tant que milieu de vie où chacun est à sa place dans la cité et où chacun en suit les lois. En fait... La modernité occidentale n'a fait que reprendre cette conception romaine de la domestication et la systématiser dans une vision du monde cohérente qui est celle du dualisme. Et les choses ont un peu très rapidement évolué. Parce qu'au temps moderne, les grands pays européens se sont lancés dans des entreprises coloniales. Et là, ils se sont trouvés confrontés à une nature qui leur résistait, une nature sauvage, et à des colonisés qui refusaient de l'être, et qui, de ce fait, ont été considérés eux-mêmes comme des sauvages. On prétendait alors domestiquer les terres colonisées et apporter notre culture à ces hommes rebelles à la discipline de nos sociétés polissées. De cette histoire sont issues les caractéristiques de ce que nous considérons comme sauvage. Le sauvage est ce qui résiste à la domestication. C'est la spontanéité même, et c'est l'ingouvernable. La spontanéité, c'est l'imprévu, ce qui ne peut que perturber l'organisation prévisible de la mise en valeur de l'espace domestique. L'ingouvernable... C'est ce qui nie la domination de l'homme sur la nature, sur les animaux, et bien sûr sur d'autres humains. C'est ce qui rend le sauvage absolument insupportable aux partisans de l'ordre et de la domination. Mais ces mêmes caractéristiques du sauvage conduisent d'autres humains à l'apprécier beaucoup. Aimer le sauvage, aimer cette nature spontanée, imprévisible et insoumise, c'est comme l'a souvent avait écrit Henri David Thoreau, refuser d'être soi-même domestiqué et dominé par d'autres humains. C'est aimer la liberté comme le font toutes les, toutes les espèces, tous les vivants sauvages du monde. Thoreau, dans ce refus de la domination, se proclama hostile à l'esclavage, au sort que ses concitoyens réservé aux Amérindiens et s'opposa vigoureusement à la guerre contre le Mexique dans son refus de la soumission il écrivit la désobéissance civile alors que c'est un grand défenseur en fait de la nature sauvage en pratique chacun sait que l'on ne saurait domestiquer toute la nature qu'il faut bien faire avec du sauvage les naturalistes et les protecteurs de la nature les chasseurs et les cailleurs sont d'ailleurs très attachés aux espaces qui ne sont pas très domestiqués et aux espèces sauvages qui les habitent mais le point de vue le plus partagé surtout par les gens du lieu ceux qui sont directement concernés est le suivant qu'il y ait du sauvage, d'accord mais il faut qu'il reste à sa place le sauvage est admissible et on peut même l'apprécier s'il respecte la frontière entre l'espace domestique et l'espace non anthropisé où il a sa place, où on peut l'étudier, le chasser ou le cueillir. Dans euh, le grand massacre des chats, Robert Danton remarquait non sans ironie, je cite, « Toutes les frontières sont dangereuses ». Si elles ne sont pas gardées, elles peuvent s'effacer. Nos catégories peuvent s'effondrer et notre monde se dissoudre dans le chaos. Eh bien, je me propose maintenant justement de brouiller les catégories et de diluer la frontière, espérant qu'il s'en suivra plus de réalisme que de chaos. Avec la déprise agricole et forestière, les campagnes sont sauvages. Le développement des friches urbaines et industrielles se conjugue à ce processus, si bien que la nature, spontanée, gagne du terrain sur l'espace que l'on considérait jusqu'alors comme domestiqué. Non seulement la frontière se déplace au profit du sauvage, mais en outre, elle est poreuse. Parce qu'il est ingouvernable, le sauvage est incapable de respecter l'espace domestique. Il n'a que faire des frontières. Il y a donc des passeurs de frontières. Les mauvaises herbes concurrencent les cultures, les, les insectes ravagent des récoltes, véhiculent des bactéries et des virus qui attaquent les plantes cultivées. Et les loups n'hésitent pas à se nourrir de brebis quand ils en ont l'occasion. Il faut donc maintenir la nature sauvage à distance, parce qu'elle est source de perturbations et d'imprévus. D'où la lutte contre ces êtres qui s'invitent dans un espace domestique où ils ne sont pas les bienvenus. Et ça, à grand renfort d'herbicides, de pesticides ou de lutte contre les nuisibles. Mais il y a des passeurs de frontières dans les deux sens. On peut penser aux animaux marrons qui ont échappé à la gouvernance des hommes et qui adoptent un mode de vie proche de celui des animaux sauvages. Par exemple, les chiens errants, et même les chiens divagants qui ne sont sauvages qu'à l'occasion, ce qui leur permet de temps en temps, eux aussi, d'aller bouffer quelques brebis. On peut songer aux chats arrêts et aux lapins. Les lapins qui ont envahi l'Australie dans la seconde moitié du 19e siècle, étaient au départ venaient d'un petit élevage de lapins euh, domestiques. On peut aussi songer à ces plantes cultivées qui se dispersent dans les milieux naturels et dont certaines, souvent mais pas toujours des exotiques, deviennent envahissantes dans leur milieu d'accueil. Il en est de même d'animaux échappés des volières comme l'ibis sacré ou de ménagerie ou ayant voyagé en passagers clandestins dans les transports internationaux. Dans certains cas, ces espèces, que l'on dit invasives, envahissent des milieux, nuisent aux plantes et aux animaux autochtones et peuvent parfois modifier profondément le fonctionnement de leur milieu d'accueil. Dans le cas de ces espèces invasives, ce sont moins les défenseurs de l'espace domestique qui entendent lutter contre ces passeurs de frontières que les protecteurs de la nature eux-mêmes. Mais la déconstruction de l'opposition entre le sauvage et le domestique va au-delà de la multiplicité et de l'ubiquité des passeurs de frontières. Entre le sauvage et le domestique, il y a un entre-deux. Un entre-deux de milieux dont on aurait bien du mal à savoir jusqu'à ce quel point ils sont sauvages et jusqu'à quel point ils sont domestiques. Qu'il s'agisse d'espaces pastoraux courus à l'occasion, une fois sur deux, sur trois, ou enfin, quand l'occasion s'y prête. Des peuplements forestiers qui ne sont plus exploités depuis déjà cinq, une bonne cinquantaine d'années, si ce n'est plus. Où certains riverains prélèvent encore du bois mort, des garrigues. Cet entre-deux est approximativement ce que les Romains appelaient le saltus, qui était l'espace où ils conduisaient des moutons ou des chèvres, où les mauvaises rencontres, toujours le loup, parfois l'ours, étaient toujours possibles. On va dire ce que nous qualifions de nature férale, c'est-à-dire l'ensemble des milieux en sauvager et sans doute en libre évolution, mais n'est pas proprement sauvage. Elle est plus ou moins ouverte à des usages, jeux d'enfants, cueillettes, piégeages, observations naturalistes. Et elle est composée de milieux qui conserveront longtemps la mémoire de leurs utilisations passées. Je signale les travaux qui ont été faits, je pourrais y revenir, par Jean-Luc Dupouet et Dambrine à l'INRA de Nancy, qui montrent que euh, ben, le fonctionnement for des forêts de reconquête, des forêts qui, ont, qui se sont installées après l'étiage forestier du milieu du XIXe siècle. Et ben, le fonctionnement écologique, la composition floristique du sous-bois et le fonctionnement écologique est radicalement différent de celui des forêts anciennes qui étaient déjà présentes au moment de l'étiage forestier. Ils ont même trouvé des différences beaucoup moins importantes, mais quand même quelques différences dans le, euh, la composition floristique et surtout dans le, 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 le fonctionnement du sol de, de la forêt de troncée dans des endroits qui avaient été défrichés à la fin de l'Empire romain et qui sont revenus au, dès, dès le Moyen-Âge euh, en, en forêt et donc vous voyez la, la, la mémoire des lieux est quelque chose de très important il y a aussi des, des, anim, des plantes et des animaux dont on doit admettre qu'ils sont plus ou moins sauvages et plus ou moins domestiques certains de ces organismes changent de statut selon les circonstances le lapin peut être aussi bien un animal sauvage, considéré ici comme gibier, ailleurs comme espèce invasive, voire dans certains lieux, lieux comme espèce menacée. C'est en tant qu'espèce invasive qu'on qu lui a mis le. le, 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 le J'allais dire le phylloxera, non, le, le, la myxomatose. <rire> euh, mais c'est aussi un animal de rente. Et c'est un animal de compagnie. Tout concours à brouiller les catégories. Un sanglier qui est agréné par les chasseurs, est-ce que c'est un animal sauvage ou un animal domestique Ou les deux à la fois Il est plutôt quand même sauvage, puisqu'on ne maîtrise pas. Mais surtout, toutes les manipulations d'espèces animales réalisées par les gestionnaires et les protecteurs de la nature vont dans le même sens. J'y pas être barbu, vautour fauve, bouquetin, ours, les animaux réintroduits sont parfois partiellement nourris et surtout munis de GPS et surveillés en permanence. Hein, Est-ce que c'est des animaux sauvages ou des animaux domestiques de leurs protecteurs et euh, beaucoup plus fliqués que nous ne le sont les animaux d'un troupeau de moutons hein. on, on sait avec qui se ça couple avec qui hein, et ce qui en sort avec ses, ce, ce travail ce qui m'a souvent fait dire que l'état de nature dans lequel on met ces animaux est en fait un état policier enfin, il y a les commensaux les commensaux ne sont pas sous la dépendance des hommes tout en suivant les établissements humains certains en ayant d'ailleurs fait leur biotope de prédilection parce qu'il s'agit d'être ambigu. C'est à leur sujet que les attitudes des hommes sont les plus ambigues. Certains cohabitent sans problème avec les humains et sont même appréciés. On peut songer aux hirondelles ou aux abeilles, hein, qui ne sont qu'à moitié domestiquées. D'autres ne sont pas considérés comme conviviaux et sont parfois même plus exécrés que ne le sont les sauvages qui ne se tiennent pas à leur place. Ils sont tout aussi ingouvernables qu'eux, mais parfaitement adaptés aux environnements les plus construits, les plus artificialisés. On peut songer aux rats, aux souris, aux blattes, aux cafards, et même aux pigeons. Mais le problème, ce sont des, des animaux qui eux-mêmes brouillent les catégories, car la plupart sont potentiellement apprivoisables peut-être pas trop les blattes et les cafards. Bon, J'ai eu un doctorant qui, qui a vécu une partie de sa vie dans les jôles de Benalla et il avait réussi à domestiquer un cafard et ça lui plaisait beaucoup. Ça lui permettait de ne pas trop s'ennuyer. Donc ils sont potentiellement imprévisables. D'ailleurs, les chiens dérivent de loups qui étaient... des au départ des commensaux des humains. Les chats, avant de s'installer sur nos genoux, ont été des commensaux qui vivaient pas dans les... mais favorisés par les ruraux pour lutter contre les souris et les rats. Rats et souris peuvent acquérir à leur tour le statut d'animal de compagnie ou d'animal élevé dans des laboratoires pour des expériences scientifiques. Quand les aux pigeons, ben, ils ont été domestiqués, à demi-domestiqués, et certains servent d'auxiliaires pour, tra pour transmettre des messages. Je voulais dire que le monde vivant est bien plus complexe et plus divers que ne le laisserait penser sa division entre ce qui est sauvage et ce qui est domestique. Il n'y a pas deux domaines séparés, mais deux dualités ou deux pôles entre ce qui est authentiquement sauvage et ce qui est authentiquement domestique il y a des tas de figures intermédiaires et des tas d'entre-deux. Si j'ai tenu à remettre en question cette distinction du sauvage et du domestique, c'est pas uniquement pour déconstruire le dualisme, c'est aussi pour suggérer que, lorsque l'on est en présence d'animaux sauvages qui investissent l'espace domestique ou de au peu conviviaux, s'ingénier à négocier avec eux de façon à ce qu'ils gardent envers les humains et les humains envers eux une bonne distance, encore faut-il la définir, est une attitude raisonnable, bien plus raisonnable en tout cas, de faire avec... Euh, C'est plus raisonnable de faire avec la spontanéité et l'ingouvernabilité du sauvage dans le milieu qu'il faut notre environnement quotidien que d'espérer soit le cantonner dans quelques réserves et, a priori, l'éliminer. Comment agir dans ce monde complexe Et c'est là que je vais faire un retour sur ce qui distingue le naturel et l'artificiel. Et je vais même commencer par là. Forestier américain et figure tutélaire de la protection de la nature aux États-Unis Aldo Léopold écrivit en 1948, à la fin de sa vie, un ouvrage intitulé « L'almanach d'un comté des sables » dans lequel il développa la première formulation systématique d'une éthique environnementale et une formulation un, un, un peu moins systématisée de l'esthétique environnementale. Et voici comment il définit l'écologiste. J'aime beaucoup cette définition. J'ai lu de nombreuses définitions de ce qu'est un écologiste. J'en ai moi-même écrit quelques-unes. Mais je soupçonne que la meilleure d'entre elles ne s'écrit pas au stylo, mais à la cognée. La question est, à quoi pense un homme au moment où il coupe un arbre et au moment où il décide de ce qu'il doit couper Un écologiste est quelqu'un qui a conscience humblement qu'à chaque coup de cognée, il inscrit sa signature sur la face de la terre. Si l'éthique de Léopold est compatible avec l'action technique, c'est qu'il n'y a pas une seule façon d'agir, mais plusieurs, entre lesquelles il faut choisir. Un choix qui va dépendre des effets de l'action,
0: tels qu'on peut
1: les, les anticiper avec les connaissances de du moment. » Cette question du choix ne préoccupe guère les technophiles qui considèrent que la technique est moralement neutre et qu'on trouvera toujours une solution technique pour porter remède aux effets nocifs de l'action technique. Elle ne préoccupe guère non plus les technophobes pour qui la technique a une dynamique autonome qui ne peut que dominer les hommes et la nature. Il faut bien voir que les uns comme les autres je dirais que technophile et que c'est comme les, une photo et un négatif de photo hein euh, les, les, les uns comme les autres focalisent leur réflexion sur la puissance de la technique si on parle de choix ça suppose au contraire de s'intéresser aux techniques au pluriel c'est à dire aux processus et aux objets techniques dans leur diversité bien plus qu'à la technique, comme moyen de dominer le monde. On peut ainsi considérer qu'il ne s'agit pas de faire toujours plus, ni de s'abstenir de faire, mais de faire autrement, d'opter pour des actions qui, toute technique qu'elle soient, respectent et utilisent les processus naturels. Il y a différentes façons d'agir, plus ou moins respectueuses de la nature, et que l'on peut distinguer selon les conséquences qu'elles auront sur les espèces et les milieux que la science écologique permet d'anticiper. Si l'on cesse donc de penser la technique comme moyen de dominer le monde, et si l'on s'intéresse aux processus techniques dans leur diversité, on découvre que les actions techniques relèvent depuis longtemps de deux paradigmes, celui de la construction, de la fabrication, de la production d'artefacts, et celui du pilotage des êtres vivants et des processus naturels. Je dis que quand je parle de pilotage, je ne prends pas le terme au sens managérial du, du, du terme. Hein. Euh, je pense plutôt au, au pilote d'un quoi, le pilote d'un navire, de, 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 navire à voile. Hein. donc pilotage. Le premier art produit des objets, des outils, construit des bâtiments ou des infrastructures, synthétise des substances qui n'existent pas à l'état naturel. Les arts de ce modèle sont les arts du fer, on fait. Ce sont les arts et métiers de l'artisanat, d'abord, puis des manufactures et de l'industrie. La technique y est conçue comme une façon d'imposer une forme idéale et un fonctionnement utile à la matière. Le second art ne construit pas, il revient à utiliser, à infléchir ou à l'inverse à entraver des processus naturels pour obtenir un résultat jugé souhaitable. Ces multiples façons d'agir composent avec la nature, ce sont les arts du faire-avec. Sans cet art du faire-avec ou du pilotage de processus naturels, il n'y aurait pas eu de domestication d'animaux, ni de jardinage, puis d'agriculture, ni de fermentation contrôlée pour l'alimentation humaine. On n'aurait donc ni pain, ni vin, ni bière, ni yaourt, ni salaison. Mais il faut adjoindre à cet art, celui du thérapeute. Le thérapeute ne fabrique pas la santé. Il se contente d'aider l'organisme à guérir. Pilotage et fabrication, bon, ce sont deux présentations idéales typiques. Dans la réalité, on rencontre toujours un mélange des deux. Le pilotage fait appel à des objets fabriqués. L'agriculteur utilise des outils. Et le thérapeute, bon, euh, pour faire du vin, il faut savoir si l'époque, on peut effectivement faire appel à l'ordinateur en regardant les résultats de, 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 de l'analyse chimique. Mais bon, et puis d'autre part, le thérapeute emploie au besoin des prothèses, et il n'y a pas de pilote sans cet objet complexe qu'un navire à voile. Je pense qu'il convient de distinguer ces deux modèles techniques parce qu'il s'agit en fait de deux cultures techniques différentes, beaucoup plus qu'eux. Parce qu'ils n'entretiennent pas les mêmes relations à la nature. La fabrication tend à maintenir la nature à distance, tant elle peut être source de variations et de perturbations. Les objets techniques fabriqués, et qui sont de plus en plus standardisés pour des raisons commerciales, sont conçus indépendamment du contexte dans lequel ils seront employés. C'est ce qui fait le succès des arts de la fabrication, mais c'est ce qui les rend problématiques, parce qu'il est introduit dans le monde un avenir que l'on ne maîtrise pas. Dès qu'ils sont usés, les artefacts deviennent des déchets. Ils échappent alors... Tout autant que n'ont échappé leurs sous-produits et les effluents de leur fabrication à la maintenance humaine, ils sont repris par des processus naturels qui les transforment, les transportent, les concentrent ou les diffusent. Et ces pollutions ont des conséquences nocives tant sur la biodiversité que sur la santé des hommes. La fabrication exige en outre une énergie qui, depuis la révolution industrielle, est essentiellement issue de ressources fossiles non reproductibles, ce qui contribue à augmenter la teneur en gaz à effet de serre de l'atmosphère. Et tous ces effets non intentionnels de l'action technique témoignent de l'indifférence du monde d'artefacts, machines, réseaux, objets techniques, que nous produisons pour la complexité de la biosphère dans laquelle nous les introduisons. A l'inverse, les arts du faire avec, comme il ne s'agit pas de contrôler, de maîtriser, mais d'utiliser les processus naturels, de, de les comprendre, elles sont, ils sont toujours menacés d'échec. Et donc, pour éviter l'échec, les arts du faire avec suppose de tenir le plus grand compte du contexte, c'est-à-dire de l'environnement naturel, mais aussi de l'environnement social complexe dans lequel il s'inscrit. Il suppose d'intervenir dès que l'évolution du système s'écarte de la trajectoire souhaitée. Il s'agit de tenir compte des dynamiques naturelles ou du comportement des êtres que l'on manipule et d'y adapter son action. La fabrication entend contraindre la nature et la dominer. Le pilotage suppose à l'inverse, un rapport de partenariat et de connivence avec les processus naturels. Dans les deux cas, on est actif, mais selon deux cultures techniques opposées. Celle de la fabrication se rapproche de l'artifice, ainsi que les objets qui en sont issus, celle du pilotage se rapproche à l'inverse du naturel. Il est enfin une autre façon d'être dans et avec la nature, inactive celle-ci, et qui est de ne rien faire, de laisser les choses aller à leur cours naturel en se satisfaisant d'étudier ce qui se passe et d'espérer que cela n'ira pas dans un sens dommageable. Rapport contemplatif, esthétique ou scientifique à la nature et certainement j'y reviendrai positif pour le maintien de la biodiversité euh, le problème c'est que ce n'est pas ce qui est le plus facile à mettre en œuvre. c'est très difficile de ne rien faire et c'est encore plus difficile quand on est gestionnaire qu'on est payé pour faire <rire> ou élu qu'on est élu pour faire Hein Donc euh, un élu qui dit bah, qu'est-ce que vous avez fait Non, j'ai rien fait là. Pourquoi, pourquoi pas euh, C'est pas bon. Bref. Dans l'espace domestique est mise en valeur, si l'on entend limiter aussi bien les effets délétères de nos actions techniques sur la biosphère que les émissions de gaz à effet de serre, on a tout intérêt à concevoir et promouvoir des techniques du faire avec. Sans doute exige-t-elle plus de travail, après tout, la main-d'œuvre n'est pas ce qui manque le plus de par le monde, mais elle consomme moins d'énergie par l'utilisation maximale de processus naturels et suppose un rapport plus respectueux du contexte naturel. Ainsi, pour limiter l'érosion de la biodiversité, il conviendrait de substituer à l'agriculture productiviste et à l'élevage intensif des pratiques relevant de l'agroécologie. L'agriculture productiviste, comme la révolution verte dans les pays chauds, a remplacé les fonctionnalités naturelles que savaient utiliser les formes d'agriculture traditionnelles par l'utilisation massive de produits d'origine industrielle. Les engrais se substituent ainsi aux mécanismes Naturel de reproduction de la fertilité au prix d'une diminution de la nature, matière organique du sol et donc de ses capacités de rétention de l'eau. Le travail intensif de la terre remplace sa structuration par des racines et la faune du sol et des phyto, produits phytosanitaires se substituent aux ennemis naturels des agents pathogènes. Avec cette conception de l'agronomie, la nature n'est plus ce dont on apprend à se servir pour se procurer des denrées. Elle est à l'inverse perçue comme une menace parce qu'elle est à la source de perturbations que l'assentoyer a contrer. Il faut alors maintenir la nature à distance et modifier l'environnement pour permettre aux semences hautement productives sélectionnées en champs expérimentaux de manifester toute leur potentialité. Le résultat d'ailleurs de, de, de cette destruction de systèmes de polyculture-élevage complexes est que, je me souviens quand j'ai fait des enquêtes auprès de paysans dans, dans, dans les dômes, en Mille Vaches, en Margeride, il se que les vieux paysans, ceux qui avaient connu le monde d'avant, l'agriculture euh, pré-productiviste, -pré avaient des connaissances agronomiques importantes. Et que les jeunes ne savaient pas de connaissances agronomiques. Ils savaient qu'il fallait mettre, ils prenaient la terre comme un support, il fallait mettre de quoi bout nourrir les, les, les bêtes, enfin, les, les trucs. Ils avaient beaucoup moins de connaissances agronomiques. Les autres, bon. L'agroécologie consiste à passer d'une logique de production fondée sur la maîtrise des milieux à une autre fondée sur la connivence avec les écosystèmes. Jouer avec et non contre la variabilité des conditions naturelles et l'hétérogénéité des milieux <coughs> recherchés dans la faune et la flore présente, des auxiliaires susceptibles d'appuyer l'effort productif. Il s'agit de promouvoir des formes de pilotage des processus naturels, ce qui suppose d'étudier précisément le fonctionnement des agrosystèmes, en n'oubliant jamais qu'ils s'insèrent dans un complexe d'écosystèmes, le paysage dont ils font partie, avec lesquels ils entretiennent un ensemble d'interactions appréhender toute parcelle cultivée comme un écosystème complexe, suppose, par exemple, et d'abord, de ne plus considérer le sol comme un simple support qu'on travaille pour faciliter l'enracinement des plantes et qu'on enrichit d'engrais pour forcer l'alimentation des plantes. Dans la conception agronomique qui a guidé le modèle productiviste, la vie du sol, avec sa faune, sa flore, sa mycoflore détritivore avec ses bactéries qui minéralisent la matière organique et qui pour certaines fixent l'azote atmosphérique. Bref, nos sols en tant que système écologique avec des interactions complexes est une boîte noire. Pouf. Il s'agit donc d'ouvrir la boîte noire et de comprendre pour en tirer parti les mécanismes biologiques qui président à la reproduction de la fertilité, ainsi que ceux qui contribuent à maintenir une structure et un taux de matière organique favorable à l'enracinement des cultures et à la rétention de l'eau. C'est la même démarche, en fait, qui va inviter à s'assurer de la reproduction de la fertilité en associant l'élevage aux cultures, ce qui n'est plus du tout le cas dans l'agriculture productiviste et en introduisant dans l'assolement des légumineuses, cultures fourragères ou haricots qui fixent l'azote atmosphérique. Par ailleurs, les rotations complexes des cultures sur la même parcelle doivent permettre de briser les cycles de reproduction des espèces qui concurrencent les récoltes et les cycles de reproduction de celles qui les ravagent. On parviendrait ainsi à maîtriser les mauvaises herbes, les parasites et les ravageurs avec une utilisation minimale de produits phytosanitaires. Donc un pilotage flux, fin des flux d'éléments fertilisants et des rotations culturelles devrait permettre de limiter l'impact de cette agriculture sur la flore et la faune sauvage. L'agroécologie, je signale, ne propose pas de modèle technique, mais un ensemble de principes à appliquer de façon inventive en fonction du contexte naturel et des capacités de mobilisation locale et de connaissance des paysans. Euh, je, je, ça peut aller au fond des réseaux d'agriculture durable, comme les réseaux d'agriculture durable de l'Ouest, à la permaculture, en passant par certaines formes d'agriculture biologique non industrielle. L'agriculture productiviste n'est pas à proprement parler une fabrication. C'est en fait une coproduction du cultivateur ou de l'éleveur et de la nature. S'il modifie profondément le milieu, l'agriculteur productiviste, par exemple, ne contrôle ni la faune et la flore du sol, ni les insectes pollinisateurs, il les détruirait plutôt, ni les déplacements des insectes susceptibles de nuire, de nuire aux récoltes. Si l'agriculture productiviste ne saurait ainsi parvenir à artificialiser le milieu, elle a été conçue avec une technique du fer. Elle prétend contrôler les conditions de production et a pour ambition de maîtriser la nature, alors qu'il ben, suffit qu'arrive un, un gel tardif, ben, on se rend compte qu'ils n'ont pas maîtrisé ça parce qu'elle exige de tenir le plus grand compte du contexte naturel, l'agroécologie relève à l'inverse d'une culture technique du faire-avec, ce qui suppose un rapport de partenariat avec les processus naturels. Dans les deux cas, on est actif, mais selon deux cultures techniques opposées. J'en viens à la conclusion. À côté des territoires qui seraient mises en valeur avec la nature, et pas contre elle. Et des espèces protégées, où l'on gère la diversité biologique de façon quelque peu technocratique, il y a aussi place pour des milieux abandonnés aux seules dynamiques naturelles, dans les forêts inexploitées, les espaces agricoles ou pastoraux délaissés, et les friches urbaines ou industrielles. C'est un point de vue qui mérite d'autant plus attention que la nature laissée à sa spontanéité, sait faire de la diversité aussi bien que ne le font les humains quand ils agissent avec perspicacité. Ficher la paix à la nature, la laisser librement évoluer, peut être une des solutions envisageables dans l'entre-deux du sauvage et du domestique, dès lors qu'il semble difficile de maintenir des activités susceptibles de préserver des milieux ouverts. Mais ce souci d'accepter le sauvage, ou plus exactement l'ensauvagement, peut fort bien coexister avec des façons d'agir avec la nature et pas contre elle, dans l'espace domestiqué. Appliquer les principes de l'écologie, et pourquoi pas les appliquer à la forêt pour succéder aux plantations qui se sont inspirées de l'agriculture productiviste. Par cet éloge de la diversité, des cultures, des façons d'aménager l'espace, des techniques et des milieux, je tenais à avancer qu'il n'y a pas une solution au problème en qu'on la recherche dans l'innovation technique ou dans la modification des comportements, mais toujours plusieurs solutions et qu'il faut donc choisir. Et pour ce faire, il vaut mieux débattre que d'imposer un rapport de force en faveur de la solution que pour une raison ou une autre, on a tendance à préférer. Voilà, je vous remercie.
0: Pour approfondir le sujet, n'hésitez pas à découvrir la suite des épisodes « Faire monde commun avec la nature ».